0: Essa mensagem que eu vou ministrar para vocês hoje à noite tem tudo a ver com aquilo que eu creio que Deus quer fazer nesse próximo semestre. O título dela é Se Movendo em Amor. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, lá em Mateus, capítulo 22, versículo 36 até o 40. Mateus 22, 36 ao 40. Olha como começa aqui no versículo 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aqui aos é fariseus querendo testar Jesus, querendo provar Jesus, e eles lançam essa pergunta para Jesus. Respondendo Jesus, ele diz, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Olha que interessante, cara, aqui Jesus está falando que ele, ele literalmente resume toda a lei nesses dois mandamentos. Ele fala que o primeiro mandamento e o maior é amar o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento e também com toda a sua força. E o segundo é, é, é amar o próximo como a ti mesmo. Porém, uma coisa complementa a outra, uma coisa é importante tanto quanto a outra, porque não tem como você amar o teu próximo sem antes você amar o Senhor e ver esse amor sendo derramado no teu coração. Então, a palavra que eu creio que Deus quer levar a Lighthouse a viver nesses próximos seis meses é eu e você se mover em amor, amém? aonde nós vamos viver esses dois braços de uma maneira equilibrada. Eu creio que Deus quer intensificar o nosso amor para com Ele, aonde eu creio que Deus quer trazer um derramar sobre a lighthouse de amor, aonde nós vamos conhecer o amor de Jesus por nós como nunca antes conhecíamos. Mas não só isso, eu creio que também Deus vai levar eu e você a olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Porque Deus ele ama as pessoas, Deus ele ama o próximo, Deus ele enviou seu filho Jesus para morrer no lugar das pessoas, no lugar do próximo, no lugar de pessoas que ainda hoje não conhecem esse Jesus que nós conhecemos. Então como que essas pessoas vão conhecer esse amor? Através de um posicionamento meu e seu. Então eu creio que esses próximos meses aqui na Lighthouse, Deus quer levar eu e você a se mover nisso, em amor aonde Deus vai derramar o amor dEle sobre o seu coração, aonde você vai ser constrangido pelo amor dEle, aonde Ele vai trazer a tua identidade de filho, de filha, e você vai ver isso transbordando dentro de você, a ponto de pessoa ser impactada com esse amor que está transformando e mudando a sua vida, amém? Então eu quero falar para vocês a respeito desses dois amores. O primeiro amor, como eu falei, é o amor meu e teu para com Deus. O Senhor, querido, Ele chama eu e você a amar Ele com todo o nosso coração. Porque esse é o primeiro mandamento. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer hoje é desenvolver um coração que está pronto a amar a Deus acima de todas as coisas. Deus está chamando você a, a criar um relacionamento. E eu tenho certeza que você já tem esse relacionamento com Jesus. Mas Ele quer intensificar isso. Porque se tem uma coisa, cara, que nós precisamos... É crescer em amor para com Deus. A gente precisa, querido, diariamente buscar isso na nossa vida. Amar o Senhor com todo o nosso coração. Davi, ele fala em Salmos 27, 4, ele diz assim, uma coisa eu pedi ao Senhor e é o que eu procuro. Que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que, que ele está querendo dizer aqui? A coisa mais importante para mim é amar o Senhor, meu Deus. Então se tem algo que Deus quer de mim, de você, é um coração pronto a amar ele acima de todas as coisas. A Bíblia fala que não tem como eu e você servir a dois senhores. Ou nós vamos amar um a mais e outro a menos, ou isso vai ser trocado. Ou seja, não tem como você querer amar duas coisas. O Senhor, o teu Deus, ele precisa estar em primeiro lugar no teu coração, amém? Então Jesus, cara, Ele quer levar você a crescer em amor para com Ele. Ele quer despertar o teu coração para que você possa viver esse primeiro mandamento e o maior, aonde eu e você vamos amar o Senhor, o nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Ou seja, você vai amar o Senhor, o teu Deus, de uma maneira íntegra. De uma maneira onde você vai se doar para ele por inteiro, não vai ser 99% não, mas vai ser 100%, você vai amar ele 100%. Eu quero dar alguns exemplos aqui, e o primeiro eu não posso não falar desse homem que me inspira muito, um homem conhecido como Enoque. Ele, ele me traz tanto impacto que tem na Bíblia mais ou menos uns 4 versículos sobre ele. Está lá em Gênesis capítulo 5 versículo 21. Diz assim, aos 65 anos Enoque gerou Matusalém, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 365 anos, versículo 24, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Olha que doido isso aqui, galera. Uma das coisas que eu sempre orei desde o começo da minha caminhada com Cristo foi que um dia eu queria ser arrebatado. É um sonho que eu tenho, é umas coisas assim, é, não sei se só eu tenho esse sonho doido, mas um dia eu quero eu quero ter uma experiência doida assim com Jesus. Eu tive a oportunidade de conhecer, acho que o pessoal da velha guarda ele vai conhecer. Hoje ele já não está entre nós, ele está com Deus Pai, o pastor Francisco. Ele congregava lá por último, os últimos anos da vida dele lá com o pastor Luciano Subirá. E ele sempre vinha na nossa igreja ministrar algumas palavras. E conta que esse homem foi arrebatado, ele teve uma experiência com Deus sobrenatural. E é tão doido, querido, porque eu olho para ele, a gente teve a oportunidade de ver ele ministrando e a gente conseguia ver a Jesus na vida dele de uma maneira tão intensa, aonde ele compartilhava nas mensagens que ele ministrava para a nossa igreja, o poder de Deus, os milagres acontecendo o sobrenatural de Deus e aquilo queimava no meu coração. Eu falava, Deus, é isso, eu quero isso na minha vida. Eu quero ter esse nível de experiência com Deus, aonde eu vou para um lugar de a um ponto ser arrebatado, já pensou que doideira, o cara ser arrebatado, essa é uma coisa assim doida demais, mas aqui, cara, Enoch, a Bíblia fala que Deus literalmente ele arrebatou ele, e nunca mais ninguém viu ele, nem o corpo dele não achou mais nada, ou seja, ele tinha tanta intimidade com Deus, ele amava tanto a Deus, que o mais importante para ele, era ele estar conectado com o Senhor 100% da vida dele, e aquilo chamou tanto a atenção de Deus que ele falou: Enoque, nós já temos tanta intimidade, cara. Não precisa mais você ficar aí. Vem para cá, para o meu lado, para nós continuar esse relacionamento. E, cara, se tá na palavra de Deus, eu tenho essa percepção. Não sei você. Se tá nas Escrituras, para mim, aquilo é possível porque o que me guia é a palavra de Deus, então o que me leva a ter mais fé é eu ler a palavra de Deus, me alimentar daquilo, aquilo vai gerar fé dentro do meu coração, ou seja, é possível, é algo que pode ser realizado, então você vê homens e mulheres de Deus nas escrituras que eles tinham intimidade com Deus de uma maneira intensa e a vida deles era completamente diferente. Então, se tem algo, cara, que a nossa geração precisa é derrubar os deuses dentro do nosso coração e levantar somente um altar, o altar do Senhor Jesus, o altar do nosso Deus, aonde somente Ele nós vamos adorar com todo o nosso coração. Vocês estão entendendo isso? Semana passada eu falei um pouco disso, não quero entrar sobre nesse assunto, mas o que nós precisamos enfatizar é que nós servimos somente a um Deus. E Ele precisa estar no trono do nosso coração, querido. Olha que doido Moisés, não está aqui, mas me vem à mente agora. Moisés diz ele tinha muito relacionamento com Deus. Talvez ele tenha sido um dos únicos homens nas escrituras que fala que teve um encontro face a face com Deus. E é tão doido você ler as escrituras e ver esse nível de intimidade que Moisés tinha com o Senhor, que a Bíblia fala que Moisés descia do monte, o rosto dele brilhava. O rosto dele brilhava de uma forma tão doida que as pessoas notavam aquele brilho no rosto de Moisés. E, gente, numa história que me chama a atenção é quando Deus está mais ou menos assim, meio cansado, vamos dizer assim, do povo. Que ele tentava fazer e o povo era muito ingrato. E Deus ele teve uma ideia e falou para Moisés, Moisés, eu não quero mais. Vou deixar você aí, seguir com o povo, com o nosso plano. E para você saber que eu estou contigo, vou deixar um anjo. Tudo que você precisar, pode pedir para esse anjo que ele vai atender o seu pedido. Muitos de nós iríamos falar para Deus, Deus, ok, vou ter as bênçãos, vou ter tudo o que eu preciso, vou ter minhas orações serão respondidas. Tudo que tá, tá tudo ao meu câncer, é isso mesmo? Então, beleza, Deus. põe nós conversamos. Mas Moisés, ele tinha um coração tão apaixonado pela presença de Deus. Que a resposta dele diante daquele cenário foi uma. Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair deste lugar. O que que Moisés está querendo falar aqui em outras palavras? Que a presença de Deus era mais importante do que aquilo que ele poderia ganhar de bênção na vida dele. Então o Senhor era o primeiro dentro do coração dele. Esse tem que ser o nosso coração. Se você quer avançar, cara, e esse ano, eu creio que Deus quer finalizar o ano... Da White House com esse coração. Onde nós vamos ser apaixonados por Jesus. Onde a presença dEle é aquilo que nós mais valorizamos na nossa vida. Onde nada mais importa a não ser a presença de Jesus. E nós vamos constantemente, diariamente, semanalmente, mês a mês, querendo crescer intimidade com o Senhor. E uma frase que está muito no meu coração, se você quer mais de Deus, você tem que estar tá pronto sempre para sacrificar. Porque João Batista, ele fala, é necessário que eu diminua para que ele cresça. É necessário que o meu eu morra para que ele cresça. A palavra de Deus fala que aquele que quer ser discípulo de Jesus tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Ou seja, você vai negar a tua vida para seguir a Ele, porque Ele é tudo que você mais é, precisa. É o Deus, aquele é a pessoa que está contigo em todo o tempo. Então Deus quer gerar esse coração em nós, amém? Amém, Aonde é você vai diariamente buscar a face dEle. Ter intimidade com Ele. Esse ano, cara, eu comecei o ano lendo um livro que tem tenho recomendado muito para as pessoas que andam próximo a mim. Que é o livro Face a Face, do Bill Johnson. Esse livro, cara, para mim, é, foi um dos livros que mais me impactou nesses últimos anos. E ele fala muito dessa vida de intimidade com Deus. Dessa vida de pessoas que buscam o Senhor intensamente. E foi tão doido começar o ano lendo esse livro, porque era uma das coisas que eu mais queria esse ano, é o que eu mais quero, é estar mais perto de Deus, é ter mais intimidade, é conhecer mais Ele, é conhecer o amor dEle por mim, é demonstrar o meu amor para com Ele, é ter um relacionamento genuíno com o Senhor. E é isso que eu tenho orado, para que Deus derrame sobre a Lighthouse, Deus desperte o nosso coração a buscar Ele porque Ele é a coisa mais importante que nós podemos ter na nossa vida, é a presença dEle, amém? Então, eu oro para que você saia daqui essa noite com esse coração. Um outro exemplo, querido, é Paulo. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 7, diz assim, Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Olha que doideira, cara, o que Paulo está falando. Paulo é aquele homem que teve um encontro pessoal com Jesus, aonde a vida dele foi radicalmente transformada, ele chega numa conclusão, que ele fala, para mim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perca, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcance a ressurreição dentre os, dentre os mortos. Olha que doideira, cara, o que Paulo acaba de falar aqui. Ele mudou a ordem de valores na vida dele. Ele falou, para mim, nada mais é importante do que Jesus, do que conhecer a ele, do que conhecer o amor dele por mim. E deixa eu falar algo para vocês. Eu quero declarar que é um tempo que Deus ele quer derramar do amor dEle sobre você. Mas se você quer isso, você vai precisar ter um posicionamento diferente não tem como você querer coisas novas de Deus continuando com modos velhos de você ter na tua vida se você quer algo novo de Deus esteja pronto para mudar esteja pronto para se desafiar esteja pronto para mudar a tua rotina esteja pronto para quebrar a tua agenda esteja pronto para se sacrificar porque se você quer mais de Deus tudo vai ter que mudar porque pense comigo você está num lugar e você quer mais de Deus mas você continua da mesma forma não vai acontecer nada se você quer mais a presença de Jesus na tua vida, você vai ter que mudar a tua postura. Paulo, ele fala, ei, eu considero tudo como esterco. Comparado com o conhecimento que eu tenho, que eu quero ter de Cristo Jesus. Então o Senhor, cara, quer despertar isso no nosso coração. Porque tem algo que Deus quer fazer nesse tempo, hoje, agora. Mas para isso tem que se levantar uma geração que ama Ele acima de todas as coisas que ama a ele com todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Em 2014, eu tive a oportunidade de participar de uma escola de missões e lá eu conheci uma missionária chama Heidi Baker, ela é americana, mas ela praticamente mora lá em Moçambique. Ela é líder da, do movimento do Íris Global. E ela lidera todo esse movimento no mundo inteiro de missões. Até inclusive essa base que nós vamos ir agora em setembro. É uma base do Íris que tem lá no sertão. E, gente, ela tem bases missionárias do Íris espalhada pelo mundo todo. E eu tive o privilégio, cara, de poder ter tempo com ela ali, com os alunos que estavam fazendo aquela escola de missões. E, cara, eu vi uma coisa mais ou menos como o povo viu em Moisés. Eu não estou brincando, quando eu olhei aquela mulher pela primeira vez, cara, era doido, porque parece que a face dela brilhava, o olho dela, o olho dela era tão doido, cara, a forma que, parece que ela transpirava, a presença de Jesus é uma coisa tão doida que aquilo contagiava o lugar que ela entrava, aquilo mudava a atmosfera do lugar que ela entrava, aquilo mudava tudo, cara, era, era doido demais, e começou a ministrar, teve um dia, nós estávamos numa igreja, aquelas igrejas um pouco mais tradicional. E estava lá o louvor, cara, adorando, louvando. Mas sabe quando não vai? Está seco, parece que não acontece e, e tá, não, não flui. De repente, cara, aquela mulher, ela fala algo para a igreja. Ela falou, essa igreja precisa aprender a adorar Jesus. Ela falou algo muito, mais ou menos assim. Aí ela falou, vamos ter um tempo de adoração e o louvor quis subir. E ela mandou o louvor não subir. Ela falou, não, essa igreja precisa aprender a adorar sem louvor. O louvor não precisa subir. E, cara, ela começou a orar, cara. E aquela igreja começou, sabe, quando parece que a água começa a ferver? E burbulhar, e burbulhar, e burbulhar, enfim. Aquele culto parece que não acabou mais. Uma versão de Deus, a presença de Deus, assim, de uma maneira extraordinária. aonde todos que estavam dentro daquela igreja foram cheios da presença de Deus. E o que que é isso? Por que que é isso? Porque ela, cara, era doida, porque ela transpirava a presença de Deus. Ela transpirava a presença de Deus. E é isso que nós precisamos, cara. E ela compartilhava que... <risos> Fico até com vergonha de falar isso. A rotina de oração dela era seis horas por dia. <risos> ela orava seis horas por dia. Ela não atendia ninguém. Todo dia das seis da manhã, meio-dia, era o tempo devocional que ela tinha. Eu não estou falando, cara, que você... Ah, Zé, você está falando que eu tenho que me trancar no meu quarto, orar 24 horas por dia para mim ter a presença de Deus. Não. Mas nós precisamos ter um coração de rendição a Ele. Aonde nós vamos entender algo. Jesus, o Senhor é tudo o que mais importa na minha vida. E quanto mais você ama a Ele, cara, quanto mais você se aproxima dEle, as outras coisas não vão fazer sentido para você. Porque uma coisa é mais importante para você. A presença dEle. Amém? E a segunda coisa que nós precisamos nos mover, que é a consequência dessa primeira... É que Deus está levantando uma geração que vai amar o próximo como a ti mesmo. No versículo 39 de Mateus 22, a Bíblia diz assim. E o segundo, e semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Eu lembro, querido, de uma, uma passagem que Jesus estava caminhando e ele olha o povo perdido. A Bíblia fala que ele teve compaixão daquele povo. E ele traz uma expressão e ele fala assim, esse povo está como ovelhas sem pastor. E depois ele fala aquele versículo que a colheita está pronta e poucos são os trabalhadores. Eu creio, cara, que não tem como eu e você dizer que amamos a Deus sem ter um coração para amar o próximo. Se você está aqui você afirma que ama a Deus, uma das provas do teu amor para com Deus é que ele vai encher você de amor para com o próximo. Você vai amar o próximo. Você vai olhar para as pessoas diferentes. Não tem como mais você ver um amigo teu perdido nas drogas, cara, perdido é, é, em coisas que você sabe que está longe de Deus. Você olhar para ele como só mais uma pessoa não. Eu tenho orado, inclusive hoje, cara. Eu estava orando e eu estava assistindo hoje um podcast que marcou muito, cara. Um podcast que eu aconselho vocês também a assistirem. Do pastor Abe Uber, lá do Disascope, um podcast uma hora, tranquilo, cara, mas ele estava tá falando, cara, como era doida a maneira que Deus derramou sobre ele, sobre o pai dele. Ele estava tá falando do pai dele, que era um missionário americano que veio para o Brasil. E a forma que mais constrangeu ele e a família era a maneira como o pai dele, a mãe dele, amava as pessoas. Eu comecei a ouvir aquilo, cara, eu falei, Deus, me dá esse coração. Que eu ame as pessoas, que eu olhe para as pessoas e ame elas. Porque, imagine comigo, galera. Deus tanto amou o mundo que ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso, que era Jesus. Um verdadeiro amor para com o próximo está sempre disposto a sacrificar. Aonde nós vamos olhar para as pessoas, vamos falar, Deus, eu me deixarei ser gasto por causa do evangelho. Eu me deixarei ser gasto por causa do evangelho, eu tenho orado tanto por isso. Esse ano eu e a Raquel temos se desafiado a esse lugar, de amar mais as pessoas, de ser intencional. Desde o final do ano passado, último, praticamente a última semana do ano, eu falei para Raquel, amor, vamos abrir uma célula. Sei que nós vamos fazer só uma célula, vai acabar o ano, vamos ter que parar um pouquinho, mas vamos começar esse ano. Vamos levantar líderes, porque nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos despertar esse coração dentro dos jovens. A gente já multiplicou a célula duas vezes, agora vamos abrir outra, queremos multiplicar até o final do ano. Essa semana ainda duas pessoas me procurou e falaram, Zé, eu quero abrir minha célula. Eu não sei porquê, mas Deus está gerando isso no meu coração. Eu não estou falando que para você amar uma pessoa, você tem que abrir uma célula. Mas a célula na nossa igreja é um dos lugares em qual nós vamos proporcionar oportunidades para você amar mais as pessoas. Porque nós vamos sair desse âmbito de estar aqui como igreja com todo mundo, que é difícil nós ter esse contato. E nós vamos para dentro das nossas casas e ali ter comunhão, e ali desenvolver, e ali amar as pessoas. Então é um tempo, cara, que Deus quer despertar ainda mais o no nosso coração. E eu tenho feito essa oração, Deus, desperta o coração de cada jovem a amar o próximo. Eu lembro de vezes, cara, que eu descendo ali, eu moro aqui na Cidade Alta, no Vista Alegre, mas às vezes para descer para o centro, eu desço aqui na Papa João 23 e dá para ver a cidade, cara. E uma das orações que mais eu tenho feito é, Deus, me dá essa geração de jovens por herança. Nos dá um coração pronto a amar, a ter compaixão aonde você vai olhar para uma pessoa do teu lado e você não vai se conter, você não vai ficar quieto, você não vai se calar, mas você vai ter um coração queimando por Jesus e pronto para falar do amor dele para essa pessoa, aonde essa pessoa, essa pessoa que está do seu lado, cara, ela vai poder ter a oportunidade de receber esse amor que transformou você, então eu quero desafiar você, e seja pronto, talvez você está aqui e você ah, está se sentindo meio deslocado, mas esse semestre que nós estamos entrando essa semana, o Senhor tem me falado, é um tempo que eu quero trazer um batismo de amor. E é tão legal, gente, é, vamos lançar amanhã, nós vamos começar uma série na nossa igreja, Nova Vida. Esse semestre agora a gente está programando a agenda da nossa igreja, que isso influencia completamente na agenda Lighthouse, aonde nós queremos ativar a nossa igreja para sair para fora, para ganhar pessoas para Jesus, para nós poder realmente ser desperto a, a querer levar esse amor. E essa série, o propósito dela é nós desafiar a igreja, sempre está convidando gente gente novas para estar aqui nos nossos cultos, queremos mudar a dinâmica do culto, trazer palavras evangelísticas de transformação para proporcionar uma atmosfera, um ambiente propício para que pessoas, as pessoas que irão entrar aqui dentro dessa igreja, elas serão impactadas com o amor de Jesus. Elas serão impactadas com o amor que eu e você vamos demonstrar para com ela. E eu creio nisso, gente, eu creio, eu estava falando com o Lucas essa semana, eu falei, cão. Cara, nós temos que trabalhar, cara. se Deus quiser esse ano, e fechar essa igreja com mais de 800 membros, mil membros, vamos trabalhar, vamos avançar. Não tem a ver com números, tem a ver com pessoas sendo salvas. Tem a ver com pessoas conhecendo Jesus, tem a ver com pessoas sendo transformadas. Não foi à toa, galera, que Deus nos trouxe para essa estrutura. aonde aqui sentado cabe mais de mil pessoas. Não foi à toa. Não é à toa que Deus nos deu esse lugar, nós nem estávamos programando nós nem estávamos ali, ah, vamos procurar, gente, foi do nada, um anúncio no Facebook que nós vimos, vemos aqui, veio questão de um mês, fechamos o contrato, começamos uma reforma que não tínhamos praticamente um real na conta, Deus fez tudo, Deus está levantando, Deus está trazendo algo novo e Ele nos trouxe para cá, a gente não veio para cá só por vir um lugar bonito, algo que nós sempre sonhávamos, não, Deus nos Fez ir para esse lugar com uma estrutura que pode receber pessoas. Para que ele possa ativar a nossa igreja a ganhar mais pessoas. Para que ele possa ativar eu e você a demonstrar esse amor, a se mover em amor. Amém? Então, aqui tem espaço para você trazer a tua galera, trazer os teus amigos, convidar para o melhor rolê da cidade. Porque eu creio que ao eles entrarem aqui, existe algo aqui dentro que vai transformar a vida deles. E isso é a presença de Deus. Amém? Eu tenho visto, gente, testemunho ontem mesmo. É, a gente estava aqui na rede de homens. Eu estava ali jantando e me, um homem me chamou. Zé, posso conversar contigo? E eu chamei ele ali na minha sala. Começamos a conversar. E, gente, ele começou a abrir a vida dele. Nunca assim tinha falado com ele. É, tem muita gente nova aqui na igreja, eu não conhecia ele, não lembro de ter visto ele antes na igreja. E ele começou assim a, a derramar o coração dele ali, cara, e falar de uma situação muito delicada. Eu comecei a aconselhar ele e tal. E uma das falas que ele falou, Zé, eu já andei por tantas igrejas dentro dessa cidade. E quando eu cheguei na comunidade, eu senti algo diferente. Eu senti que eu fui acolhido, eu senti algo é, doido dentro deste lugar. Eu não me vejo em outro lugar senão aqui. E é tão massa, gente, que eu lembro de palavras proféticas que foram liberadas sobre a nossa igreja, aonde nós seríamos conhecidos por causa do amor. Eu creio que isso está acontecendo já. As pessoas estão chegando no nosso estacionamento. Ontem mesmo eu estava constrangido, cara. Já tinha lanterna piscando lá na BR, lá já assim, ó. Um trem que o povo está recebendo a gente desde lá da BR, proporcionando para você um ambiente, uma atmosfera, uma recepção calorosa, assim calorosa. Já tem hoje, estava olhando ali bis na recepção, a galera ali querendo cuidar de todo mundo, aquele cuidado, aquela coisa toda. Eu falei, velho, é isso, cara. Isso é o amor é através de atitude. Amor é um verbo, verbo é ação. Então Deus está chamando eu e você a esse lugar. Aonde nós não ficaremos parados, mas nós vamos ser despertados a amar o próximo. Porque Deus nos chamou a fazer isso, amém? Deus chamou e você amar a amar Ele sobre todas as coisas. E amar o próximo como a nós mesmos. Eu quero dar um exemplo para finalizar de um jovem, Jeremias, lá no em Jeremias 1, do 4 em diante. Gente, olha que incrível isso aqui. E eu creio que essa é a realidade de muitas pessoas hoje à noite aqui. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Deixa eu falar algo para você. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, o Senhor já te escolheu, amém? Eu amo a palavra de Deus, gente. É, talvez quase ninguém aqui sabe, eu nasci com um problema no meu... Não lembro aonde, Pulmão. Pulmão. É que eu fiquei pensando... Vai que eu falo órgão errado, lascou, né? Deu pulmão. Eu nasci com um problema no meu pulmão. E a minha mãe fala que eu, em questão de meses, cara... Eu passei mais de um mês internado é, para tentar é, curar aquilo e ser sarar e tal. E a minha mãe sempre ela fala assim... Eu sempre soube que Deus tinha algo para você. Eu sabia que Deus tinha algo para você. Ela sempre afirmava isso. E foi tão doido, gente, que de verdade, foi algo intenso. que mais de 40 dias internado, passando por esse tratamento ainda bebezinho. E pense, cara, eu fui o terceiro filho, a minha mãe passando, meu pai ali sem muito recurso, cara, ele fala ele nem carro tinha. Tinha que ele morava no centenário, na época eu fui internado no infantil, que é lá no coral, e meu pai de bicicleta lidando com aquilo, cara, e, e eu vejo assim, cara, como é doido, isso, isso mexe muito comigo. Porque eu creio, cara, com todo o meu coração, que Deus ele já havia pensado em mim antes da criação do mundo. A palavra de Deus é tão linda, cara, você não é um erro, você não nasceu por acaso, você não é só mais um, e está aqui, não, o Senhor pensou em você antes da criação do mundo, amém? E aqui, Jeremias, cara, o Senhor está falando a Jeremias, Ei, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Tem alguém, eu sinto que tem muitas pessoas que são como Jeremias. Deus, o Senhor quer me usar, mas usa a pessoa que está do meu lado. Moisés falou, Deus, eu... Eu sou gago, o senhor quer que eu seja o porta-voz, a pessoa que vai libertar uma nação da escravidão? Não, não, meu irmão Arão, ele é muito melhor que eu, ele é eloquente, ele sabe falar, ele é um cara fera, usa ele. Ei, mas se Deus chamou você, é você, não é a pessoa que está do seu lado, está entendendo? Então, do, do, da forma que você está, com as limitações que você tem, o senhor quer usar você. No versículo 6, ele continua, mas eu disse... Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras, veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. O que eu quero que vocês entendam, cara, que não tem a ver com aquilo que você pode fazer. Óbvio que nós temos que sempre estar crescendo, aprendendo. A gente sempre tem que estar se desafiando. Eu mesmo, depois de anos, voltei a fazer faculdade. Aonde foi um desafio para mim, eu não tinha mais essa rotina de estudar, de ler, de, de ter que fazer coisas. Eu falava, meu Deus, coisas que eu nossa, eu não gostava de estudar e agora até que estou gostando. E, e cara, eu, eu falei, cara, eu preciso crescer. O Senhor me chamou para pregar a palavra e como que eu vou pregar se eu não conheço a palavra? Eu preciso conhecer, eu preciso estudar, eu preciso me desafiar. Então, é, é tão doido, cara, que mesmo a gente, às vezes, não olhando para nós e falando, Deus, eu não consigo, eu não sou capaz, eu tenho medo. Eu sou limitado. Usa a pessoa que está do meu lado. Cara, quando Deus fala que é você, é você. E eu te dou uma certeza. Existem pessoas que precisam que você se posicione. Existem pessoas que precisam de um posicionamento seu. Porque é através de vocês que essa pessoa vai encontrar Jesus. E a vida dela vai ser transformada. Então, talvez, cara, você está aqui pela primeira vez. E você está se perguntando como Deus pode me usar. Eu quero falar que ele quer usar você mesmo, estando aqui pela primeira vez, entregando a vida para ele, ele vai usar você. Deixa eu te dar um exemplo, mulher samaritana. Pense uma mulher evangelista. Ela teve um encontro com Jesus, a Bíblia fala que ela desceu a Samaria, ela foi num posto, Jesus falou um monte de coisas para ela. Ela desceu a Samaria e falou, oh, tem um homem lá que falou até quantos maridos eu já tive e falou um monte de coisas, vamos lá que o negócio é sério. Gente, a Bíblia fala que a multidão foi até Jesus. E muitos que ouviram Jesus falar, pregar o evangelho, foram salvos. Por causa de uma mulher que pela primeira vez tinha encontrado Jesus. Eu quero desafiar você, cara. A você se posicionar. Então, Deus, Ele quer usar você nessa casa. E eu tenho certeza que tem muitos jovens que vão ser alcançados por causa da sua vida. Amém? Por causa do seu testemunho, por causa daquilo que Deus está fazendo, por causa daquilo que Deus vai fazer. Porque quando Deus, Ele entra na nossa vida, é nítido ver a transformação dEle dentro de nós. E as pessoas vão se perguntar, o que, que está acontecendo com aquela pessoa? Ele era assim, mas não é mais. Amém?